0: Всем привет, работяги, как сами. Всем
1: привет, это заключительный выпуск нашего подкаста в серии превью к сезону, и сегодня мы поговорим о жарком Атлантическом дивизионе. А перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить вам, что по ссылке в описании вы можете поддержать мой канал на бусте и получить дополнительные плюшки, связанные с каналом. Например, уже завтра подписчикам на Бусти будет доступен новый выпуск рубрики «Ретроспектива». Спасибо тем, кто уже оформил подписку, это сильно помогает в работе над каналом.
0: Первая команда, о которой мы сегодня поговорим, это финалисты прошлого сезона «Бостон Селтикс». И что светит в новом сезоне команде из Массачусетса?
1: Да уже много чего насветилось, скажем так, до сезона. Ну, мы второй выпуск подряд начинаем с -с 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 финалиста. В прошлый раз это были чемпионы, а в этот раз это, к сожалению, не чемпионы. Но за Бостон тревожно. То есть, когда начиналось межсезонье, ну, мы же здесь оцениваем как бы работу, проделанную в межсезонье, все выглядело, как будто у Бостона была ситуация, что вот они и были отличной командой и смогли стать еще сильнее. Ну, вот на первый взгляд, потому что все началось с того, что они выменили себе... За кучу не самых важных, скажем так, игроков ротации и не ротации Выменили себе Малкольма Брогдена Который точно пригодится Они подобрали выкинутого на ветер Данила Галинари Который тоже отлично подходил бы и помог бы им на дуге И вроде как все шло здорово Но потом вот этот весь домик, даже не карточный, а просто вот этот вот дом Борода Стивенса, начал куда-то рушиться. Ну, если брать хронологию, то оказалось, что сначала узнали про историю с Удокой и его роман. Это было еще в июле, но никто тогда это не обсуждал. Потом случилась травма в матче за сборную у Данила Галинари И выяснилось сначала, что он пропустит вроде как месяц, а потом и весь сезон пропустит. Получается... И это не первый раз в его карьере, и не второй, к сожалению. Но что ж, но это еще не самое критичное, на мой взгляд, потому что вот этот вот скандал, который до сих пор не утихает, и некоторые люди и персонажи не успокаиваются, мне кажется, может конкретно подпортить этот сезон Бостону. Этот важный сезон, причем для Бостона.
0: Забываешь еще один скандал, который, может быть, так явно не попал в главные заголовки. Но когда была эпопея с торговлей Кевином Дюрантом, было какое-то там предложение от Бостон Селтикс, которое включало в себя Джейлина Брауна и прочих. Что тоже не лучшим образом влияет на микроклимат в команде. Безусловно. и
1: Ну, просто это скорее не скандал, это такое что-то невысказанное, но это может затаиться вот как с Эйтоном в Фениксе, угу. так и здесь это может где-то вот на подсознательном все-таки повлиять на отношения. Ну, и Браун в целом выглядит как достаточно чувствительный чувак. Что бы это сейчас ни значило и как ну, бы это ни звучало. Ну, ладно, не будем троллить. На самом деле мы не знаем, что произошло. Вот в чем проблема, потому что сначала э, в июле, как я уже сказал, выяснилось, что у него просто есть какие-то интимные отношения по обоюдному согласию с какой-то девушкой из штаба команды. И как бы она там одна, как оказалось, но никто не не произносит ее имя почему-то. Но некоторые паблики писали, что мы тут как бы посмотрели, так-то девушка одна всего. Почему все говорят просто какая-то девушка? Ну ладно, не суть. Потом когда этот скандал вылез наружу, всплыли некоторые факты, которые вроде как эту ситуацию усугубляют, но все равно непонятно, откуда такое наказание. То есть я уже писал в Телеграме, что его наказали, как будто он дрался тогда с болельщиками Детройта вместе с Роном Артестом uh-huh. и Стивеном Джексоном. И что мы знаем? Ну, сейчас скандал интриги, расследования у нас сегодня рубрика сразу же сходу. Что мы знаем? Что, помимо их отношений по обоюдному согласию, у него вообще-то есть жена. Угу. У Доки. А у этой девушки есть муж. Но это, наверное, не так важно, ну правда, редко говорят. А ну, получается, тебя... да. Как бы, вроде как бы да. Угу. Но а, потом выяснилось, и эта девушка заявила, как раз таки, когда начала подниматься эта шумиха, она тогда заявила, что он а, позволял себе какие-то Нежелательные комментарии. Это я сейчас цитирую, вот как это звучало: вот это вот unwanted там mm-hmm, было прям. Mm-hmm. Вот нежелательные комментарии в ее адрес. Видимо, это было при всех, или как-то еще. Ну, то есть, какое-то вот это, видимо, он там ей насвистывал на перекрестке, или что-то из тачки, знаешь, вот это вот. Mm-hmm, mm-hmm. Что-то ей не понравилось. Хотя сейчас, что угодно, может, кому угодно, не понравится. Мы знаем.
0: Это было вот. бы странно, если бы он женатый мужик, делал бы публично какие-то там unwanted заявления в сторону своей любовницы, да, если мы уже вещи своими именами называем. На самом деле, утрясти ситуацию довольно просто нужно, чтобы жена, имея доки по обоюдному согласию поимела сексуальные э, отношения с мужем вот этой вот девушки. И все, это уже получается довольно-таки связанная история. А потом можно, в
1: принципе, все вместе жить. Вот. Но я еще не закончил скандалы все эти. Потом выяснилось, что эта девушка из штата команды занималась все это время, до момента, пока вот в сентябре уже не вылез скандал, она занималась тем, что организовывала перелеты, поездки для самого Удоки и для его жены. До того, как не всплыла эта история И его жена ничего не подозревала Ни в июле, ни в августе Только с... Она узнала об этом из прессы Ну или из интернета Или из инстаграма, я не знаю откуда она узнала то об этом. Есть... То есть а, Там было такое еще накручено Вот эта вот лицемерность Вот это вся Но это то, что мы знаем И все При этом есть некоторые вещи, которые намекают Что там ситуация гораздо сложнее И поэтому такое наказание и вот есть, например, история с Мэттом Барнсом, который сначала э, заступался за Удоку, потому что, ну, что такого? Ну, mm-hmm. вот всякое бывает. Потому что, ну, мы помним его историю с Дереком Фишером и, и его женой. И как бы, кому-нибудь как Мэтту Барнс значит, что это нормальная ситуация вообще. Что такого? <с- Но э, Мэтт Барнс тогда его вроде как попытался защитить, а на следующий день в Инстаграм, или не в Инстаграм, куда-то записал обращение на телефон. Был за рулем, я смотрел где он раскаивался и говорил, что, блин, я поторопился. Если бы я знал все подробности ситуации, я никогда бы такого не сказал. У Дока там вообще заслуживает всяческих наказаний, всяческих вообще просто отвратительно, все плохо, но не говорит конкретику. И он продолжил это делать, но мне кажется, раз ты уже пинаешь эту тему постоянно, ну расскажи, что там такое. Но... Следующее, что сказал Мэтт Барнс, это то, что если вообще когда-то всплывет вся правда об этой ситуации, mm-hmm. то у Дока должен радоваться, если хоть какую-то работу тренерскую получит в лиге вообще когда-то в жизни. То есть, что там такого могло случиться, я вообще пока mm-hmm. не могу представить. У меня, наверное, фантазии не хватает. Но мы имеем факт, что он отстранен на один год. Непонятно, сохранит ли он работу, потому что вроде как вот назначенный Джо Мазула, он вроде как исполняющий обязанности тренера. Но ему уже подбирают ассистентов. Но как будто бы он не тянет на главного тренера. А как будто бы тут еще рекомендуют Фрэнка Вогеля подобрать, например, свободного. А как будто и нет. И непонятно. Ну то есть сейчас, когда мы записываем этот подкаст, еще нет какой-то конкретики. И мы не знаем, что будет с Бостоном на тренерском мостике. А это, ну, важный момент, потому что мы видели, что-то, что Удока сделал с командой в прошлом году. И как вот эта его модель игры, которую он первые месяцы обкатывал, а потом она заработала, как она повлияла на результаты команды. Mm-hmm.
0: В общем, если кратко, имя Удока может в ближайшее время для НБА оказаться unwanted. И заканчиваем
1: раз уж... Мы рассказываем про современные тенденции. Да, УДОКу могут отменить, как отменяли уже многих. Ну, такие времена. Прогноз? Прогноз. Ну, а что-то сказать про Бостон. Они в плане игровом, и в плане вот комплектования состава, мне кажется, сделали все правильно. И до того, как начались вот эти проблемы, я вообще готов был давать прогноз опять на первое-второе место в конференции. И потенциальный выход в финал. Сейчас больше, чем топ-6, я, наверное, и не скажу.
0: Даже не озвучили мы Боба Вильямса, который снова испытывает проблемы со здоровьем.
1: Да, тоже, кстати, проблема тревожная для Бостона. Совсем я забыл об этом, хотя написал два поста как-то. Да потому Раз. что кому
0: нужен этот инжуриапдейт, когда есть вот такие unwanted комментарии? От...
1: Ну, это же, да, интересно. Вот эта вся грязь постельная, вот это вот белье... И вот это все, поковыряться. Ну, а Роберт Вильямс, ну снова сломался. Вообще, я писал уже о том, что, скорее всего, проблема в том, что форсировали его возвращение. Ну, как? Ну, типа, чуваку делают операцию на мениске, через три недели он играет в плывов. Ну, так не бывает. Какая бы ни была там медицина, у него просто какая-то проблема в ноге 100%. И вот у него колено опухло опять. А я знаю, что такое колено опухло, это неприятно. А это еще и грозит тем, что ты, может, потом не сможешь играть. А я знаю, что такое не сможешь. Ладно, не будем об этом.
0: А миллионы уже уплочены. А вот это уже плюс ему. Давай о прогноз мы свой уже дали.
1: Топ-6, ну, как бы, я думаю, что не ниже, но посмотрим, как они с этим всем разберутся.
0: И перейдем мы к другому клубу, в стане которого находится достаточно персонажей с... Спорной репутацией это Бруклин Нетс. Да уж.
1: Ну, еще подсыпем немного скандальчиков, но тут вы уже все-все и так знаете без нас. Вообще, ну, как я понял, проблема началась еще по ходу прошлого сезона. Ну, как я, ничего себе я догадался, да? В целом, вот это, вот эта аналитика. какое то была проблема в прошлом году, короче. Колокольчик прожмите. Там точно что-то было не так. Вот. Почему-то Хардена обменяли, Ну, неважно. На самом деле, вот эта вся история с Кайри прошлого сезона, его невакцинированием и отказом от этих всех дел сказалась на желании Шона Маркса и, в принципе, руководства команды как-то полагаться на него в будущем и продлевать с ним контракт. Причем, ну, это были бы большие деньги. Поэтому они решили успеть, пока он не взял опцию, его куда-то пристроить и обменять. Было много переговоров и насчет Весбрука, и там Ирвинг но ну, он не просил обмен, но он такой, я хочу в Лейкерс. Я вроде как бы еще куда-то могу, но вроде в Лейкерс лучше. И там если Броном он уже вась-вась вот это все вспомнили былое и вообще все перетерли. И как бы и Весбрук с Дюрентом прикольно, уже куча мемов, воссоединение и все такое. Но не срослось, потому что Лейкерс зажали пик. Но пока они все это обсуждали, прямо аккурат вот за день до открытия рынка, когда... А, собственно, уже команды понимают, кого хотят подписать, и уже кого хотели выменять, они выменили. выменяли. А, некто, Кевин Дюрент, вспомнил, что у него есть общий язык, как мы говорили в одном из прошлых подкастов, громкий рот. Но а, он решил заявить вообще услышание, что он хочет обмена. Подлинка, мне кажется, в такой момент, потому что там полтора месяца у команды было бы до этого, чтобы придумать какие-то варианты. А тут уже как будто бы вариантов было не, немного При этом он обозначил тогда, по-моему, Майами и Феникс же, да, что только туда Ну, короче, вот эта вся история вам знакома И потом и с Ирвингом, который взял свою опцию, естественно, на много десятков миллионов Потому что почему ее не взять? Что мы имеем? Все осталось как есть С Дюрентом все закончилось тем, что он такой Ну, обменяйте меня Они такие говорят, нет Он говорит, тогда уберите тренера и генерального менеджера Ему говорят, нет, не будем, он такой, тогда я закончу карьеру, они такие, нет, не закончишь, у тебя еще 4 года по контракту, он такой, ну тогда я остаюсь, ну в принципе нормально, решили в НЭЦ и такие, остаешься, ну как сказал сам Дюрент на медиадне, который первый раз комментировал эту ситуацию, он сказал, что, ну мне сказали, что я слишком дорогой, они не смогли меня продать и вообще я очень хорошо играю, поэтому я должен остаться. И я такой, ну да. Вот такой требовательный обмен. Ну, Дюрент вот показал себя в этой ситуации, как по мне, одной из самых невлиятельных суперзвезд вообще в истории. Ну, это была прям вот такая жалкая попытка. И потом вот такое переобывание в конце. И не то чтобы неожиданное. И Ирвин в итоге такой тоже. Ну я, в принципе, как бы мне. Ок, остаться. Uh-huh. Я поборюсь за максимальный контракт в течение, в течение сезона. Как он сказал тоже на медиа дней, я потерял 187 миллионов за 4 года из-за своего решения не вакцинироваться.
0: Не так он сказал. Ну, он сказал Honey something. Он типа, как будто он не знает, сколько он потерял. Знаешь, ну, это он, так, ну, это он... звучало так. Я потерял 100 сколько-то миллионов. Сто с небольшим, там да, он да. сказал.
1: Ну, суть не в этом. Это потом уже озвучено было 187. <coughs> суть в том, что он такой, типа, вот смотрите, какое решение я принял. Угу. Вот такая позиция была. И теперь Шон Маркс сказал, что теперь вот пусть чувак работает на новый контракт, покажет нам свои намерения. Как это будет, вообще непонятно. Там еще Бен Симмонс здоров полностью. В очередной раз. И готов центрового играть. Вот ты видишь Бена Симмонса как центрового в этой команде?
0: Да почему бы и нет. В окружении чуваков, которые ходячие корзины, Бен Симмонс должен делать все, лишь бы э, ну, подыгрывать, короче. Ему больше ничего не остается. А самый главный вопрос, касающийся Бруклин Нетс, кто отец ребенка Ланы Роудс? Ну, впрочем, не важно.
1: Ну, это сложный вопрос, ты задаешь. Очень сложный. У меня нет ответа. (свят)
0: Так, по ситуации, вот выше всей изложенной, по-моему, все, что произошло с Кайри Ирвингом, я больше говорю о ситуации с вакцинацией, он уже давно себя позиционирует не как игрок в баскетбол, хотя... Это у него получается лучше всего, я думаю, из того, что он делает.
1: Он реально, когда играет, хорош. Да. Без вопросов. Ну, есть, конечно, нюансики, но в целом...
0: Да, он... Даже не говоря о каких-то нюансиках, если он будет играть весь сезон, это, наверное, лучший атакующий маленький гард в лиге. Дальше. Он себя позиционирует как... Э, миссию. Ну, как влияющий на разум там масс. Однозначно. И ему нужно было сделать заявление: не вакцинируйтесь. Как это сделать лучше, я не представляю. У него есть. Э, он ставит на кон огромные бабки. Говорит: люди, посмотрите, не Мне,
1: вакцинируйтесь. Меня заставляют, но типа я этого не делаю. Я готов на такие жертвы и вот это вот все.
0: Согласись, это неплохое заявление. Если он ставит перед собой такую задачу, он ее выполняет. Ну, неплохим путем. Вот. Что до его взаимодействия с клубом на почве вот этого вопроса, конечно, все ужасно. И профессионализмом здесь и не пахнет. Но если мотивы его в другом направлении лежат, так тому и быть.
1: Ну, к слову о мотивах. Многие же говорят о том, что, скорее всего, ему просто не интересен баскетбол Уже. Ну, были такие мнения. И что он как будто бы сам где-то это говорил. Ну, какие-то вот вот эти истории. Не знаю. Слишком странный персонаж, чтобы как-то обсуждать его по-серьезному.
0: Вот. э, Кевин Дюрант. Ну, что про него сказать? Он провалил плей-офф. Но при этом не забываем, что это все еще Кевин Дюрант, который может забивать мяч в кольцо. Что тут добавить? Отлично себя проявил э, Джо Цай. Да, да, да кстати. Да. Не повелся ни разу. Ну, потому что он не американец. Вот. Э, сделал свое дело. Нет, нет, нет. Вот прям как ты изложил. Очень круто, да? Достойно уважения. Э, я надеюсь, что Бен Симмонс сумеет вернуться хоть на каком-то уровне. Ну И тогда это будет хорошая команда.
1: Там и Нэш говорит о том, что вроде как нет сейчас проблем между ними. Он говорит, в каждой семье такое бывает, мы все-все понимаем. И вообще я потерплю, еще здесь посижу, пожалуйста, можно
0: можно посижу? Вдруг что-то получится все-таки.
1: Но стоит отметить, на самом деле, некоторые все-таки моменты по сделкам и движениям каким-то были подписаны вроде как в тему, но непонятно, пока как это будет выглядеть. Рой Сонил, ну он был выменен, был подписан Маркив Моррис, который непонятно живой вообще нет после того удара Йокича, что-то он уже как-то сильно тогда выпал. И а, был подписан еще один непонятно живой или Тиджей Уоррен, который вроде как все здоров, вот, прошло два года, готов играть, и тут вот буквально вот, на прошлой, ну на медиа дне, по-моему, тоже mm-hmm. было, когда Нэш сказал, что вот Тиджей Уоррен пропустит начало сезона, потому что все еще непонятно. Я не знаю, что там за травма. Ну, типа, там что-то вообще самое загадочное в истории лиги.
0: Ну, похоже, не до смеха. Но если человек ну, да, так да. долго То восстанавливается, есть... но только можем пожелать ему здоровья. Вот.
1: Просто реально тревожно. Он уже даже в другой
0: команде, но все равно.
1: Ладно бы там врачи ошиблись где-то. Ну
0: но... Угу. Но и зря не озвучиваешь действующего чемпиона, легенду Бруклина Криса Чивозу который тоже возвращается. Он, потому что
1: пока приглашен
0: только в тренировочный лагерь. Серьезно?
1: По-моему, да. Или, а. или у него двусторонний контракт. Он не зря последним написан, потому что mm. это еще под вопросом. Но в росте числится. Я да. бы все
0: ему гарантировал.
1: Вообще все? Как неаккуратно. Ну, по поводу излишеств. Потеряли Брюса Брауна, конечно. Ну, что поделать. Он старался. Как мог тянуть эту команду. Здорово, что оставили Пэти Милса, здорово, что оставили Клэксона. Я думаю, ты рад, что оставили Кеслера Эдвардса на гарантированный контракт и многолетний. В целом, команда-то выглядит боеспособной. Если отбросить все эти передряги и несуразицы, и отношения внутри коллектива, то, ну, опять же, наверное, вот топ-6.
0: И знаешь что? Вот сейчас мы когда проговорили этих всех людей, а зачем получать Ройса Онила за выбор Во втором раунде драфта И причем его получили, когда Сразу на открытии рынка Вот прям, ну в первые дни Тогда было это сделано А разве
1: не первый раунд там, драфт,
0: пик? Первый. Сильно было бы жирно Но возможно и что это значит? Ройса Нил – это, ну, просто работяга, он сам-то не будет ну, да. результата давать, но при этом, когда команда за что-то бьется, такие чуваки нужны. Да. Вот. Значит, значит, Сай э, мужикам сказал… Э, Шон, Мужик, мужики сделали. Шон, э, вот этот вот длинный, он остается. Типа, мы еще будем в баскетбол играть, поэтому комплектуй команду. Все, ну, с да. учетом того, что мы еще играем. Тебе нужны ролевые чуваки. Что он и сделал?
1: Ну, Нил, по сути, замена Брюса Брауна, как раз-таки. Ну да, Плюс, да. Минус. Причем
0: она очень адекватная, потому что Брюс Браун, как мы уже говорили, когда про Денвер, ну, такой неортодоксальный, скажем так, персонаж из-за того, что бросать не может, там выходил у них на пятерке, а Ройс Онил может просто уже в классическую свою позицию вот эту тринди встать и возиться.
1: Плюс еще вернется Джо Харрис угу. после травмы.
0: Вот это, кстати, очень важно.
1: Вот, и, собственно, поэтому команда все-таки может быть боеспособной. Там достаточно снайперов вокруг Бена Симмонса. Ему уже никто, никто не будет предъявлять затрешки. Хотя он что-то опять там обещает, что он готов бросать. Все такое не надо, наверное, лучше.
0: Да не, пусть бросает. Они ниже своего результата не проведут сезон. И если вдруг еще и получится какую-то уверенность брести в этом на этом поприще только в плюс будет поэтому но ну, в целом надо бросать. честно поливать мне но на да. бруклин это понятно но
1: в топ-6 быть должны сойдемся наверное на этом угу. а вот кто не должен но находится рядом только не в таблице <с видимо. это всеми наверное любимые уже нью-йорк никс которые провели очередную великолепную прям потрясающую межсезонку. Как обычно, хотим всех звезд, каких только можно, кто свободен, всех хотим, Дюрента хотим, Митчелла хотим, всех хотим. О, Брансон, держи 110 миллионов. Но, собственно, никого из звезд Нью-Йорк, кроме Брансона, и не получил. Что можно сказать про это? Они пытались. Вообще, Там с Брансоном мутная история, что сначала за месяц до открытия рынка там как бы его отец устроился работать в штаб. И я тогда еще написал, что все понятно, Брансон в Нью-Йорке. Но он до последнего такой, да не, я останусь в Далласе, да ни за какие деньги, ой, 100 миллионов, я пошел пацаны. И пацаны-то в и кстати, поняли. там а, те же, Тот же Финни Смит, по-моему, он сказал, что если бы он, ему предложили такие бабки, он бы остался, я бы, говорит, вообще высказал ему и не понял бы. У-у-у. Типа, как это так, ты что, ненормальный нигер что ли? Позвонил бы и спросил, да.
0: а можно мне? Да, да, а
1: то мне что-то 55 дали только. Но, собственно... Братишки поняли, а в Нью-Йорке, ну, что теперь в Нью-Йорке? Вот они попытались еще Митчелла выменить. и спихнуть Баррета. Ну, спихнуть Баррета понятная инициатива для меня, вполне. По поводу Митчелла, ну, это как будто бы просто история про какой-то хайп, что типа вот у нас звезда, прям звезда нормальная, ну, типа здорового человека, а не Джулиус Рэндалл.
0: Да я не, вообще по... не, не могу поместить mm-hmm. э, Донована Мичела в другой пул, ну, выше Джулиуса Рэндла. Ну, с чего вдруг-то? А что он такого делает, чтобы быть выше?
1: Считается так. Я говорю про общественное какое-то мнение. Ну, mm-hmm. ладно. Мы сейчас не берем какую-то эффективность и прочее. Ну, хотя я бы все-таки поставил Мичела повыше Рэндла. Но Рэндл это вообще иногда минусовой чувак.
0: Uh... На вид очень тупорогий какой-то, он постоянно бьется туда в стену, бросает свои фейдовые после этого, ну... это, конечно, странно, но при этом, когда он играет нормально в баскетбол, вот у него как будто там тумблер какой-то есть, если его вот включить, там все хорошо будет. Но
1: ну, тем не менее, что-то редко это включается, ну... видимо, нужно много энергии на это. Соответственно, что мы имеем-то? Продлили еще Митчелла Робинсона. И это было первое продление, вот, которое сняло э, проклятие э, Чарли Уорда, что в Нью-Йорке никак не могли переподписать своих же парней с драфта вот, на второй контракт. Вот Митчелл Робинсон стал первым, и сразу же потом Арджи Баррет следующим.
0: Ну, то есть ну, вот только, только сняли проклятие, и все. Полетело, теперь. да, ага. посыпалось
1: все. И теперь все будет у Нью-Йорка хорошо, но мы не знаем, когда и явно не сейчас.
0: Вот. Но потеря Кембу Уокера выглядит перспективно.
1: Ну, думаешь, станет лучше? <laughs> ну, как бы он давно потерян.
0: Угу. Вот. Также там обновленный Дерек Кроуз у нас. Вот. Появился. Чем обновленный? Вышел обдейт какой-то Кадры, да, что вроде как он тощий Потерял там, ну сбросил 20 фунтов перед этим сезоном И вроде как тело готово Хочет играть Если смотреть На Нью-Йорк Никс Как команда, в которой попылит Еще один из таких Ну приятных персонажей НБА Ну почему бы и нет, правильно? Другие задачи они сейчас не решают
1: Очевидно, да Вот чтобы не желал там Тибадо, но все-таки потеря для него Таджа Гибсона, скорее всего, критична.
0: А кто будет играть теперь по 40 минут? Ну а вот непонятно. Придется... Походевший решение.
1: Роуз, он то как uh-huh. бы знает, что это такое. Еще помнят ноги, скорее всего. Ноги, ой, как помнят у него. Со всей силы помнят.
0: Ну, плохая шутка. Но, тем не менее, это правда, а не шутка. Ладно, погнали дальше. Не будем о плохом долго.
1: Как, а, а как дальше без плохого, если мы говорим теперь про Филадельфию?
0: Ну, хорошо, что плохого по этому межсезонию сказать про Филадельфию 76
1: Контракт Пиджи Не подписание Пиджи такера а контракт Пиджи такера Но в этом сезоне я согласен, что он пригодится. Потому что как раз нужен был такой жесткий, крепкий чувак на плей-офф, который вот подстрахует спину пацанам, которые подвезли. Да и позвездни. заговорит в раздевалке. Знаешь, да, да, в этом плане нет вопросов. Uh-huh. Есть вопросы по Хареллу, но как бы в плей он играть не будет, так что неважно.
0: Да и просто, может быть, он с собой привез чего-то забористого, поэтому его решили взять э, в, этот, в город братской любви. Меня всегда смущает это название. А у них, кстати, эти... City Edition Jerseys в этом году будет написано. А, оно будет в радужных цветах? По-моему, нет, но у них другая какая-то есть форма, тоже там что-то вот какая-то радужка. Ладно, такая. оставим это на, на их совести.
1: Слушай, ну просто э, какие вопросы по Филадельфии? Ну, если отбросить мою субъективное отношение к этой команде mm-hmm. и к Джеймсу Хардену, ну вот смотри, как ты считаешь, вот такой вопрос тебе как э, эксперту по Филадельфии и их э, последователю, хотел сказать, mm-hmm. ну, собственно, э, любителю этой команды, Вот смотри, Джеймс Харден подвинулся по деньгам, чтобы у команды была возможность усилиться. Как ты оценишь усиления, которые произошли, собственно, в команде? достаточны ли для целей, которые ставил именно Харден и ставит
0: Дэрил Мори? Ну, так подожди. Когда человек двигается по деньгам, он уже знает, кто придет. То есть э, тут... Вопрос был не в усилении, а в том, чтобы притащить сюда друзей. Да, mm-hmm. вот
1: видно, что подписали корешей. И как бы а поможет ли это? Ты
0: да чего в этом плохого
1: Да, ничего плохого. Ну, в очередном говоришь о, о том, режим... что
0: надо выигрывать матчи. Да, потому что надо выигрывать матчи.
1: А что надо проигрывать? А, окей, нет, я не против, если Филадельфия не захочет выигрывать матчи, а просто будут угу. угарать. Да
0: будут выигрывать, ну просто ну, вопрос, да,
1: сколько? да, и когда еще есть вопрос такой важный. Нет, если вот эту, брать твою концепцию, что типа победы не главное, а нам плевать, то в целом все правильно сделали. Вот вообще, еще и Дэнни Грина скинули, который там какие-то чемпионства когда-то выигрывал, зачем? Ну сейчас, это, сейчас вот
0: травмированный чувак, зачем его оставлять? Может, Он в последнем матче развалился окончательно. Да, все, кресты. Ну, Логичные... Скинули
1: его изтикающий контакт, все, все правильно. Все, все Мелтон правильно. поможет выигрывать. Ну... Но если хаос не поможет,
0: зачем он? Ладно, он закажет правильную пиццу и приведет правильных да, да, ну, там да, да. медсестер. Да, потому что со здоровьем у Джеймса Хардена в последнее время не очень. Да. Помнишь, как начиналась карьера а, Джейля Эмбидо? Пропустил полтора сезона человек. Опять же, как мы здесь без медперсонала справимся? Ну да, ну да. Все логично. Нужны медсестры, срочно.
1: Да и Такер уже не молод, как бы тоже дело такое.
0: Вот, поэтому здесь лазарет нужно определенно усиливать, что и было сделано в межсезонье. Но на самом деле, вот отбросив все шуточки, Джеймс Харден показал желание выигрывать, правильно? Тем, что двинулся по бабкам. Ну, двинулся условно на один год. Но двинулся, согласен. Добавляем, что он вроде как меньше стал жрать. Выглядит неплохо, согласись, человек. О, там была недавно фотка, где у него аж компрессионка на груди порвалась, какой он здоровый стал. Ну, в смысле, в хорошем смысле здоровый, ладно. Вот. Это самое главное. Даже даже если бы они ничего не меняли по составу, просто если Харден возвращается во времени чуть-чуть и показывает баскетбол какой-то, то то это многое для команды меняет. А так как это... И так... Ну, команды что-то дозначащее Даже вот с таким вот, ну Откровенно говоря, ужасным Харденом, да, прошлого сезона Прошлого плей-оффа Но если он сам прибавляет То и команда растет
1: Из положительного я еще добавлю Что очень интересно посмотреть На Тариза Мэкси mm-hmm. Как он проведет новый сезон Вот это приятный паренек Я надеюсь, что ему ничего не помешает Прогрессировать и дальше Расти, успехов пацану. Вот, Он а... красавчик.
0: Что ты думаешь по будущему да, Байса Харриса?
1: Я думаю, что на него посмотрят, посмотрят и, возможно, где-то в середине января мы увидим или услышим какие-то уже слухи по поводу того, а чтобы куда бы пристроить его контрактик. Потому что перед дедлайном такую приятность скинуть в какой-нибудь Сакраменто или Индиану можно вполне. Ну, а индиану вот какие, вряд ли. Да?
0: Вот если получится в Сакраменто, о котором мы говорили не так давно. И... На того же Барнса. Да, да, да. Ну, кстати, как вариант. И выглядит... Шило на мыло, прикольно. Ну. И можно туда же прикрутить какого-нибудь достойного большого на бэкап.
1: Достойного большого откуда?
0: Ну, из Сакрамента.
1: Там только Холмс остался, который уже бывал в Филадельфии наверное, вряд ли хочет назад.
0: Ну, ладно, это, ну, это фантазии, мимолетные да, фантазии Ну которые... слушай,
1: Табаес, в принципе-то, я думаю, если они будут действительно на что-то претендовать Если Такер правильно подкрутит там какие-то шестереночки Он может постараться и в защитке Он может быть эффективным в нападении, если он не будет брать на себя какие-то глупые броски а поймет, что он здесь не звезда, и не первая, и не вторая, и не третья уже а как бы просто вот ролевой игрок, который почему-то, зарплатой. почему-то, mm-hmm. который нормально получает, ну, но в принципе, кайф же. Mm-hmm. Ну, <laughs> да, ну, то есть да. на тебе нет ответственности такой уже, но ты mm-hmm. зарабатываешь много, но ты делай просто свою работу, которую лучше всего умеешь. Тогда только он сможет. Но не факт.
0: Вот если так получится, то действительно, да, если мы абстрагируемся от зарплат, ну, действительно, ему даже не надо быть третьей опцией на данный момент. Да. Вот. При том, что он в защите реально может вот. уж, Его там... самое большое достоинство Что если мы не заставляем его там, мучить жопу И просто вот он делает свое дело Он очень крупный для вот этой позиции угу. Он очень сильный физически Поэтому для защиты, да, вот под менторством пидже атакера Это будет сильный чувак Который еще и бросит нормально, если ты ему скинул все. Главное, чтобы ему не давать мяч, и чтобы он там с двумя-тремя дриблингами не входил а- в, этот... в ступор, скорее всего. Ну, в ступор, да, и не бросал свой средний бросок, вот этот вот, этот вот измученный. Все. Без этого будет нормальный игрок. Еще бы как-нибудь там скостить ему несколько миллионов. Ну, не сегодня.
1: Ну что ж, я думаю, что по нашей схеме прогнозов Филадельфия попадает, по общему мнению, в топ-6 Востока как бы железно. Все-таки состав крепкий, и при всех придирках, ну, как бы, что-то-то они-то выиграют свое. И, может быть, даже это топ-4 и топ-3 я не исключаю. В плей-офф, конечно, случится док-риверс, но посмотрим. Мало ли что, чудеса случаются, и в 2022 я уже ничему не удивлюсь в этой жизни вообще. Поэтому и Филадельфия может за что-то побороться. Окей. Okay.
0: Mm-hmm. Ну да, неплохое резюме, я совсем согласен. Также
1: за что-то побороться может и Торонто, но уже не так уверенно. Но Торонто, ну, наверное, я выражу наше общее мнение. Плюс-минус команда симпатичная. Да. Mm-hmm. Такая mm-hmm. приятная, ни чем не раздражающая или там не провоцирующая на какие-то эмоции. Ну, и у них достаточно спокойное межсезонье прошло вообще. Там переподписали Криса Буше. Непонятно, какую он роль, правда, будет играть, но это важный бэкап большой, который там все претендовал на старт, но не тянет. Хотя, опять же, непонятно, кто будет в старте тогда. Если не он, может и будет. Ну, там будет ротация какая-то. Те Деуса Янга переподписали. Э, вот Эрнан Гамес, пожалуйста, приехал. Тот самый бог рус легендарный. А Отто Портер-младший, к слову, который мы уже вспоминали в прошлом подкасте, и он точно будет играть, я думаю. Почему нет? Все те же остаются вопросы по Сиакам. Ну, опять же, вот еще из больших, мы перечисляем, вернулся Диджей Уилсон, который вроде как где-то там начинал или как-то был задрафтал. Ну, как-то он связан был с Торонто. Он, конечно, запомнился всем помилоки и своей прической. Джордж Джексон, помнишь такого?
0: Да, помню. Высоко выбран был. Четвертый Феникс, номер по-моему.
1: драфта, да. Угу. Вот теперь он в Торонто. Давно ну, где был на самом а деле? Это... И нигде ничего не произошло. Ни на что не повлиял вообще.
0: Ну да, тогда Феникс сильно драфтовал, конечно.
1: Да. Ну и очередной мой любимый вообще формат игроков это Рон Харпер младший. Как... Я не понимаю, ну, я сейчас минуту займу Этой темой, но почему Вот эти все люди, которые Были заметными или легендарными Игроками в прошлом Они все не додумываются На какое-то другое имя, хотя бы раз Почему все Называют детей своим же именем Ну, как это работает? Ну,
0: почему все? Просто Я тебе могу
1: список 20 человек минимум назвать Рон Харпер младший Скотти Пиппен младший Киньон Мартин младший Гэри Пейтон с двумя сыновьями по имени Гэри. Ну, типа, там
0: куча. Не, ну Гарри Пейтон с двумя сыновьями по имени Гэри. Это, конечно, сильно. Там
1: Гленн Райс младший, Патрик Юнг младший, Тим Хардовой младший. И еще гора этих младших, там не упомнить. Отличились только Майкл Джордан, который все понимает, мне кажется. И.. Мэнут uh, Болл отличился, которого mm-hmm. сын Бол-бол. Mm-hmm. Ну, он тоже. <laughs> ну, там как тоже отключился? не до... а, а у Бола-Бол. <laughs> Блин, сейчас я попробую это выговорить. Но Бол-бол назвал своего сына Бол-бол-бол. Чтоб mm-hmm. ты понимал. <свят> не знаю, как это работает. А я, я так но понимаю, а у них
0: просто, ну им сложно говорить другие слова, может
1: быть. Ну да, из суда на пацаны, как бы. Mm-hmm. Но тем не менее, это был небольшой спойлер. Либо
0: это. На суданском языке что-то такое значит. Там даже
1: не суданский, там племенодинка. Ну ладно. Это, это небольшие спойлеры к следующему ролику ретроспективы. Угу.
0: Вот так вот. А Но... выйдет он где?
1: А выйдет он завтра уже на Boosty, а потом через некоторое время по расписанию на нашем канале, на который вы, кстати, уже уже подписались, да? Mm. Да? Ну если чего вон кнопочка в правом верхнем углу.
0: Так. Нам что осталось по Торонто? До прогноза я бы еще хотел сказать, что команда обладает сейчас очень крепким составом, в котором нету, к сожалению, лидера, который в состоянии этот состав куда-то далеко тащить. То есть, ну, очень интересные чуваки, многие. Да, но ровная команда. Да, да. Ну, типа такие ролевики хорошего уровня все. И как будто вот это, знаешь... Вот если бы это ЦСК такой был, ну да, было бы нормально. И причем вписывается вообще. То есть, ну как, примерно так и
1: строится. Там даже некоторые похожи. Ну вот. Ну типа Ванулит это что, Майк Джеймс, только то же самое, только чуть лучше.
0: Вот. Ну, тоже есть вопросы, конечно. Ладно. Вот. И нет лидера, соответственно, команда. Ну, вот у тебя написано плей Востока», да? Но ну, мы уже это обсуждали. Это, там... Да,
1: это где-то вот на уровне шестое-седьмое место борьба. Mm-hmm. Там плюс-минус Чикаго, с вот, вот этой движухой всей. Ну, mm-hmm. то есть э, с Кливлендом. Где-то в районе того. Но по нашему прогнозу, почему-то мы поставили Кливленд на шестое, в противовес тем, кто считает, что Кливленд в финал Востока выйдет, например. Mm-hmm. Соответственно, Чикаго и Торонто — это, скорее всего, верхняя половина плей-ин. Ну и, собственно, мы можем и перейти как раз вот к какой-то уже картинке по Восточной конференции, заканчивая восточные дивизионы, как мы уже делали в прошлом подкасте, ну и, в принципе, завершая превью вот такими небольшими итогами. Опять же, делим на три части и записываем, что в топ-6 на Востоке у нас попадает Бостон, Бруклин, Филадельфия, Майами Хит, Милуоки Бакс, и мы написали Кливленд. Но со звездочкой, что здесь поборется и Чикаго, и Торонто. Но разницы это не особо сделает, потому что все это команды, ну, скорее всего, первого раунда. Но, опять же, напомню, что мы сейчас, то, что я вот зачитал, это не в том порядке, в котором они закончат сезон, а просто вот кого вспоминал. Просто все они будут где-то в топ-6. Майами, мне кажется, ближе к нижней границе тоже. А вот четверка, ну, как будто бы Бостон, Бруклин, Филадельфия и Милоки выглядят как команды с преимуществом домашней площадки. Mm-hmm.
0: Ну, причем Бруклин и Бостон в меньшей степени, как будто. Но это мои уже мысли. Не буду на них настаивать.
1: Как будто в какой-то веке Милоки может регулярку выиграть на Востоке. Mm-hmm. Это, это редкость, кстати. Даже когда они чемпионами были, они не особо пытались. Им всегда плевать, по-моему. Это, кстати, правильный подход. Ну ладно. Mm-hmm. Собственно, следующая категория у нас вот эти вот Чикаго-Торонто, которые в верхней части плейн. А в нижней части плейн у нас расположились Атланта-Хоукс, которые поборются за восьмерку. И мы назвали Вашингтон-Визардс, которые... Ну, поборются будут... за десятку. Поборются за десятку, да. То есть это вот десятая, но это как Портланд на западе. То есть там будут их еще цеплять... Скорее всего, угу. кто-то, но кто-то, непонятно, кто Нью-Йорк.
0: А кто будет цеплять? Ну да.
1: да, Нью-Йорк, а может Орландо, например, непонятно, как будет играть. Но у них очень такой любопытный молодой состав, который, по словам Маркела Фульца, который, к сожалению, опять получил травму, но он сказал, что он верит, что они могут быть четвертыми на Востоке. Угу. Поэтому пусть поборятся за десятку в теории. Индиана Пейсерс Не очень понятная пока Детройт Пистонс И Шарлотт Бобкэтс Которые, кстати, могут и за десятку побороться А могут и за первый пик побороться Кто его знает, что они там без Бриджеса вообще придумают
0: Аккуратно поправлю дедушку Шарлотт Хорнетс
1: А я Бобкэтс сказал? Uh-huh. Ну да, это такое <laughs> Это <laughs> бывает. возрастное, бывает да. До сих пор в моей голове существует Джеральд Уоллес, который вообще тащит рысий. Uh-huh. Вот но это на самом деле, вот это все лига виновата, которые нас запутали со своими New Orleans Hornets, вот это вот, а, а вот играл Крис Пол за Hornets, или играл он за Пеликанс или за Новый Орлеан, или вообще куда его вписывать, чьи рекорды он там ставил. Uh-huh. И вообще как вот это все, это вот все плохо, я считаю.
0: Вот. Ну а пока в голове Евгения Джеральд Уоллес все еще тащит каких-то рысей, я напомню вам о необходимости подписаться на канал на ютубе и прожать колокольчик, а также подписаться на телеграм. Новые
1: выпуски уже близко, поэтому до встречи.
0: Пока-пока.